0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru e hoje estou com a Ariane Abdala. Tudo bem, Ari? Tudo bom, Mar. Hoje o nosso convidado é o Ricardo Guimarães, já está aqui conosco. Ricardo, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Marcela. Obrigado pelo convite.
2: O mineiro Ricardo Guimarães é fundador e presidente da Timos, uma consultoria criada em 1998 e é especializada em mergulhar nas empresas para buscar sua identidade e expressá-la por meio de sua cultura, estratégia de negócios e marca. Ele começou a carreira como publicitário, passou por agências como as consagradas Norton, J. Walter Thompson e também pela Globo, até decidir inventar o seu próprio jeito de ajudar as marcas a se posicionarem. O Ricardo começou a falar em Brand Equity, valor de marca, em uma época em que ainda não se usava o hoje tão desgastado termo branding. E ele tem apoiado cases consistentes no mercado, por exemplo, com a Vivo Natura, que é estudo de caso na London Business School, e Banco Real, que é um estudo de caso em Harvard. É coautor dos livros Gestão Integrada dos Ativos Intangíveis e Liderança Baseada em Valores, Caminhos para Ação em Cenários Complexos e Imprevisíveis. E é colunista da revista Trip desde 1998. Acho que vale dizer que eu conheci o Ricardo quando eu fiz uma entrevista muito marcante para mim. É, para a revista Trip, alguns anos atrás, que depois a gente disponibiliza o link nas nossas redes sociais. Ricardo, é um prazer estar aqui com você, vou começar te perguntando, você é um especialista em branding e você faz isso de um jeito muito particular em relação ao mercado, né, acho que você nem usa mais esse termo, queria começar essa entrevista é, com você explicando o que você faz, que é uma coisa realmente difícil de ser explicada por um por uma outra pessoa, como eu estou tentando fazer até agora?
1: Bom, é, acho que você explicou bem aí na, na, na introdução de quem eu sou. A gente procura é, deixar muito claro para a própria empresa a identidade dela. A identidade dela tem é, uma, é algo que é construído ao longo do tempo, tem a ver com as pessoas que pensam na empresa, tem a ver com os valores que a empresa tem, que as pessoas têm, a maneira como elas, com esses valores lidam com o negócio, com o mercado, isso acaba criando uma percepção junto ao mercado é, sobre quem é essa empresa. Se essa percepção é de confiança, essa empresa tem uma saúde mercadológica, vamos dizer assim. O seu crescimento tem custo baixo, porque quando as pessoas confiam numa empresa, elas investem, elas querem trabalhar lá, elas querem comprar produtos dela. Então, no fim do dia, a partir da identidade, a gente ajuda a colocar essa identidade na estratégia de negócios, na cultura, e isso tudo junto ao mercado para criar essa percepção de valor. É tão simples quanto isso, embora seja extremamente complexo.
0: Boa. E aqui a gente está falando de atitude empreendedora, né? E você, quando você criou... Né, começou a pensar nesse, nessa nova maneira de, de trabalhar com as marcas, é, você tinha uma agência, né, é, que chamava Guimarães, e aí você transformou em Timos. E você teve que matar a empresa que existia antes. Então, queria que você compartilhasse um pouquinho esse processo de, de criação da Timos é, e, e dessa, dessa nova agência, desse novo conceito.
1: Bom, a, a ideia da Timos, ela nasce muito da minha da minha insatisfação, na verdade. É, eu fiz direito e fiquei muito decepcionado com o ambiente do direito. Eu tinha uma imagem que era uma coisa legal, de lutar por justiça e tal. Tudo, de repente, vi que não era muito bem isso e que, se fosse para fazer isso, teria que lutar muito, enfim, cair na real e desistir. Desisti e resolvi trabalhar numa coisa que desse muito dinheiro sem nenhuma qualificação técnica. Aí eu descobri a publicidade. Aí fui fazer a faculdade de publicidade, descobri que era uma porcaria também, e já comecei a fazer estágio. E, então fiz carreira no mercado de publicidade como redator, que é um dom que eu tenho de nascença, quer dizer, então não precisava de qualificação, Assim, era só desenvolver o dom. E comecei a trabalhar em agência. E na hora de fazer a, a propaganda para o cliente, a gente só tinha que saber sobre o mercado, o que o mercado queria, o que o mercado queria, e o cliente era pouco importante, desde que você fosse criativo e provocasse a venda do produto. E me incomodava muito você ter até filmes prontos esperando o cliente. Né? Você tinha propaganda meio pronta, assim, ah, o pessoal até fala, ah, ter um filme de freira, tem um filme de pá, tem um filme de samambaia. Quer dizer, eram filmes prontos na gaveta, esperando o cliente, campanhas prontas, né? porque o cliente não tinha muita relevância. E eu percebia que eu ia fazer melhor o trabalho se eu conhecesse melhor o cliente. E isso começou a entrar em conflito, a minha atuação como profissional começou a entrar em conflito com o modelo de negócio de agência de propaganda, naquela época, pelo menos. E aí que você vai entender assim como que a, o empreendedor... Ele começa sempre ficando insatisfeito e crítico com relação às coisas como elas acontecem. Então, por exemplo, eu aprofundar na relação com o cliente e conhecer melhor o cliente. E os meus colegas de publicidade já falaram: ah, não pode perder tempo com o cliente não. Nós temos que gastar a verba dele antes que ele cancele. Falo, não, vamos estudar melhor. Falo, não, não tem que estudar melhor não. Vamos fazer a campanha, põe no ar e deu um modelo de negócio da agência que ganha uma comissão sobre a despesa do cliente com o veículo. Estimulava que você não aprofundasse o conhecimento sobre o cliente e que fizesse rapidamente e gastasse o dinheiro dele. Aquilo foi me deixando cada vez mais insatisfeito, fui fazendo carreira em agências, em várias agências, eu era um bom redator, virei diretor de criação. Chegou na hora que eu estava em uma agência muito legal, que era Castelo Branco, pessoas super legais, honestas, intelectualmente honestas e tal mas também eram escravos daquele modelo de remuneração, né? tinha a ver muito com a sobrevivência da agência, essa coisa de você fazer rápido não poder aprofundar muito o cliente. Aí eu saí e fui para Globo. Aí trabalhei na Globo um tempão lá com, com o Merchandising Globo, que foi uma experiência muito interessante para conhecer os bastidores da mídia. né? E Mas saí de lá também muito desencantado, e resolvi montar uma agência de publicidade. Mas que eu ia, então, fugir do modelo de negócio, e foi uma inovação muito grande, porque uh, eu montei uma agência que tinha, uh, comissor, não tinha comissionamento, tinha remuneração por FII, então o cliente me pagava, era um FII alto, porque não era um FII isca, porque tinha isso também, né? Você cobrava um FII baixinho, mas depois ia buscar o resto do dinheiro... Na, na, nas bonificações do veículo que é uma política comercial também para estimular o a agência a gastar mais naquele veículo eu também não ia atrás da bonificação eu, então eu buscava grana no caixa do cliente isso permitiu que eu definisse claramente um estilo de trabalho e eu defini pela primeira vez como empresário o que era comunicação para mim isso foi muito importante e vai explicar porque que a Timo surgiu depois então é... Eu comunicação como exercício de identidade. Quer dizer, tudo que você faz está dizendo ao mundo quem você é. Seja uma empresa, seja uma pessoa, seja um político, o tempo todo você está... O jeito que você senta, o jeito que você chega no lugar, o jeito que você se veste, o jeito que você administra um atraso, o jeito que você fala quem você é, o tempo todo você está dizendo quem você é. Não é só quando você está falando eu sou o Ricardo Guimarães, 72 anos. Não. Você o tempo todo está falando. isso é um conceito que fez com que eu tivesse dentro da agência pessoas que estudassem a identidade do cliente, para então colocar a identidade dele, considerando também os comportamentos de mercado, segmentos, canais, etc. Então, trouxesse a identidade dele dentro de um contexto de mercado. Bom, isso foi muito legal, porque eu estava muito feliz fazendo isso, até que, com as redes sociais surgindo, as empresas começaram a ficar muito expostas. Então, a questão da identidade da empresa começou a ficar relevante. Eu fazia aquela questão da identidade porque eu acreditava que esse era o jeito melhor de fazer. Mas os clientes começaram a solicitar isso. É, aquele custo voltado para a identidade, eu contratei uma consultoria na época e falei assim, ah, esses custos aqui não pertencem ao business propaganda. Isso aqui está te pesando demais e tirando a sua rentabilidade. Tira esse negócio daqui. Eu tirei, mas não joguei fora. Eram quatro pessoas. Eu peguei essas quatro pessoas, pus numa sala e pintei a porta de vermelho. Eu falei, olha, eu não sei o que é isso aqui. Vai ter algo relacionado com identidade. Mas é uma identidade importante. Porque os clientes estão pedindo muito. Precisa colocar o preço, fazer uma embalagem. Vamos vender isso daqui. Quer dizer, chamei de Timos. Ah, a Timos começou... Ela começou grande, porque ela, embora nasceu, nasceu jovem, claro, mas ela veio com uma experiência grande desde 1983, quando a gente criou a Guimarães. Na época, era a Guimarães de Acometo, eu tinha um sócio. Então, é, a gente já estava trabalhando com essa questão metodológica de identidade, só que não tinha essa metodologia estruturada e não estava embalada Aí chamamos de brand equity, porque um o mercado, um, um mercado de capitais chamava de brand equity. Eu ainda não tinha ouvido falar de branding. O Acker tinha escrito aquele livro sobre brand equity, né? o David Acker. A gente até fez a orelha do livro, porque acho que só eu falava desse negócio aqui no Brasil na época. Então, a editora pediu para eu fazer a, a, a orelha do livro. Mas, então, a, a Timos nasce com essa... Essa metodologia é madura, tanto é que os clientes que a gente tem logo de cara era a Globo, era uma coisa de estruturar a essência da, da, da marca Globo, das organizações Globo, foi feito com a família Marinho, trabalho muito interessante. O Banco do Brasil, que estava ameaçado de privatização, eles queriam saber o valor da marca Banco do Brasil, que eu falava que não valia nada, porque se não fosse o Brasil ser proprietário da marca Banco do Brasil, então ia ser fake, né? Mas tudo bem, fizemos a avaliação e, e viram que não valia muito Pelo menos não valia tanto quanto eles achavam uh, A Natura continuou sendo cliente né? O Banco Real começou a ser cliente também Da, da Timos Então começou, começou grande, com projetos relevantes E eu fiquei encantado com aquela história né? E tinha uma outra característica também porque a questão da identidade, pelo menos para mim, pessoalmente, sempre foi uma questão relevante. Eu sou canhoto, segundo filho. Então, você sobreviver com as não características do mais velho ou do destro, eu era meio esquisito mesmo. Né? Então, isso me fez sempre olhar para a identidade. Eu sempre fiz muita terapia. Então, isso olhar para a identidade como uma coisa muito relevante para sua felicidade, para o seu desenvolvimento para a sua, sua realização profissional mesmo, né? Então, eu sempre estudei muito isso. E foi interessante, porque... Interessante nada, vou, vou contar agora, é trágico. Ah, nessa época, anos, final dos anos 80, 90, a AIDS pegou forte. E a AIDS é uma doença ligada à identidade. A AIDS é, é, é a célula T do nosso sistema imunológico que pede o registro da sua identidade... E com isso ela não consegue reconhecer o vírus. Se você não reconhece o vírus, você não pode dar essa informação o anticorpo e negociar com o vírus. Eu estava estudando esse assunto da AIDS, que eu tinha amigos que estavam com AIDS, estavam morrendo. Eu falei assim: nossa, as empresas estão com AIDS, elas fazem só o que o mercado quer, elas não têm identidade, elas não têm é, visão crítica sobre o que o cenário pode ter, além daquilo que o cenário quer. Aí eu falei assim, acho que a gente está trabalhando com a, a identidade das empresas, que é resgatar o sistema imunológico para que as empresas possam ter essa, essa célula T, né, que é a célula produzida pela timo, para poder... Eu ah, não falei, né? Que é timo é a glândula que produz a célula T, que tem o registro da identidade. Então, timos, em latim, é o nome da glândula. É uma glândula muito importante, ela fica no chakra cordial, né, perto do coração. E ela é ela que mantém o sistema imunológico esperto, com vitalidade, para você poder ir nos lugares mais diferentes e inhóspitos e você manter a sua saúde. Mais do que manter a saúde, quanto mais você tem uma, uma experiência num lugar que você nunca esteve, seu corpo é agredido e ele cria defesas. Então, é um processo de fortalecimento permanente, quanto mais estranhos lugares você frequenta. Então, desde que a sua identidade esteja presente. Se a sua identidade está fragilizada, você vai ficando cada vez mais doente, mais doente, vai fragilizando o corpo e você, então, morre. Né? É o que acontece com as empresas que não têm opinião sobre nada, fica esperando o mercado se definir. Hoje em dia, esse é o grande problema. Fica esperando o mercado se definir, se definir, o mercado se define sem a empresa e o cara está fora do jogo. Né? Então... a a questão da identidade, ela está por trás da história da Timos, e hoje, no cenário atual, essa maluquice toda que nada se estabiliza, tudo é possível, se você não tem uma visão crítica que nasce da sua identidade, meu, você está perdido, está perdido antes de entrar no cenário. Então, daí essa, essa, esse convite de vocês para eu falar de, de Timos nessa altura do campeonato, nessa pandemia toda, nessa sociedade mais horizontal que vertical, que está se renovando a cada segundo.
2: Esse caso da Natura é muito emblemático, né? Assim, você teve, foi, foi uma coisa super empreendedora o que vocês criaram lá, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente aqui.
1: Bom, Natura... A gente começou a trabalhar para Natura em 1990, no momento em que eles estavam renegociando os acionistas, né, eram muitos acionistas, eles ficaram reduzidos a, a quatro na época, uh, as marcas eram muitas também, também foi tudo reduzido à Natura, e aí eu ajudei a consolidar o pensamento dos sócios remanescentes. Uh, eram todas pessoas com muita opinião e todas opiniões muito complementares, muito opostas também, e eu tive a sorte de estar no meio deles e ajudar a organizar as ideias de forma que fosse um, uma única crença, um único jeito de pensar. Aquilo ajudou muito, porque quando você tem uma identidade, quando você tem uma essência, você começa a querer colocar isso em tudo. E, em tudo, eu quero dizer, não é só num produto que vai chegar no mercado, é também no processo de planejamento, é também nas políticas de relacionamento com as pessoas, é também numa estratégia de negócios, não só num produto. Quer dizer, essa identidade começa a se manifestar. Então, a gente teve a oportunidade de estar junto nos, em todos os alinhamentos possíveis na Natura, né? ah, para você ter uma, uma das... Das, acho que das coisas mais legais que a gente fez lá foi. O canal de vendas é muito importante, né? a venda direta. Não, naquela época era só a venda direta da, da Natura. Então, o relacionamento com a venda direta era muito importante. E a venda direta eram pessoas de todas as classes sociais. O maior volume era de pessoas. Era chamada venda porta a porta, naquela época. né bem que não era tão porta a porta assim, nos anos 90. Mas uh, era um canal. Você estava vendendo charme, estava vendendo elegância, beleza. Então, era um canal que precisava se tratar, se cuidar. Então, ia desde formação mesmo das pessoas, né? até autoestima. Então, nós criamos um jornalzinho, um newsletter, chamado Ser Natura, em que a gente obrigava a liderança a escrever um editorial, que colocava as ideias no papel com mais clareza, organizava as ideias. E são todos empreendedores, ninguém estava lá parado para fazer texto, para fazer crença, nada disso. Luiz Seabra tinha isso muito claro, mas todos tinham muito claro, mas não para escrever e compartilhar. Enfim, uh, esse, esse, esse newsletter era uma vez por mês, porque era o período de promoção. E a empresa era muito fragmentada. Então, você tinha, como toda empresa, você tinha pessoal que fazia shampoo, pessoal que fazia creme, pessoal que fazia produto para criança. Quer dizer, era tudo fragmentado, cada um com a sua marca, cada um com a sua linha de produtos, seu orçamento, seu plano para competir com as marcas do mercado. Era tudo muito fragmentado. E esse jornalzinho que era dirigido para o canal de vendas, ele começou a integrar então, a gente fazia a reunião de pauta desse... Olha, as coisas são muito práticas, né, na verdade. Você só tem que ter essência e cair na real mesmo, pé no chão. Esse jornalzinho começou a colocar na mesa assim 30, 40 pessoas, todo mundo com lançamento, todo mundo com promoção, porque esse canal é muito ativo, e, e todo mundo tendo então, que negociar. O que, é que entra? Com que ênfase? Se então você fica para o outro mês, ah, lá, eu vou fazer alguma coisa junto. Então, aquela fragmentação que existia começou a se integrar por meio de uma reunião de pauta, só para você ter uma ideia. Até que o Guilherme um dia falou assim, isso aqui é o reino de planejamento da empresa, tem que ser feito em outro lugar. Aí criou-se uma área de planejamento. Quer dizer, você tem ideia como como a intenção de você se colocar como uma identidade começa a pautar comportamentos e que gera integração, começa a reconhecer interdependências, começa a promover negociações. É isso que dá vitalidade. Né? E quando você tem essa visão crítica que eles tinham sobre comportamento, sobre gestão, sobre meio ambiente... Meu, isso pega fogo. Então, foi assim, um momento de muita criatividade, muita inovação, de muito impacto. Eu agradeço muito a Natura, porque foi a oportunidade de a gente impactar a cultura, o comportamento das pessoas, não o consumo apenas. Né? Imagina, a gente colocou uma mulher de 60 anos de idade, isso em 94, se não me engano, dizendo que ela era bela na propaganda. Quando no mesmo, no mesmo mês, a Isabela Rosselina, com 40 anos, porque fez 40 anos, foi demitida da Lancôme.
0: Legal. E, e você contando do seu trabalho, Ricardo, é, é, parece uma, é um processo que vai se construindo muito naturalmente, né? parece, né? pelo que você fala. Então, o quanto do teu trabalho né, é processo, o quanto é feeling? O quanto é inspiração, o quanto é transpiração? Como é que é essa construção, quando, uma vez que a Timos entra nas empresas?
1: você fazer aquilo que você acredita, você faz com mais coragem, com mais audácia, então você, você dá um passo mais firme, mais além, você é mais agressivo, as pessoas acreditam em você porque você acredita naquilo que você está falando que você acredita, então você ganha confiança em você, confiança do mercado... E vai indo. Então, tem um processo pessoal de você fazer aquilo que você acredita, aí você tem que investir em você, você tem que ter a sua curiosidade, correr atrás, estudar, viajar, conhecer gente, ir atrás das pessoas que você admira, confia, grudar mesmo nessas pessoas, enfiar o canudinho na jugular e chupar tudo quanto é conhecimento que a pessoa tem. E você vai ficando relevante no seu... Contexto e, e vai atraindo. A palavra atratividade é muito importante nesse sentido, né? O magneto. Na hora que você está fazendo exercício na sua identidade, se cria um, um campo magnético em torno de você e você atrai. E na hora que você atrai, o custo, o esforço que você faz para crescer é pequeno, porque é o, é o simples fato de você ser você. Porque a atitude de empreendedor nasce de uma crítica, cara. Se você acha que tem alguma coisa errada, vai à luta, propõe fazer isso certo. E acredite que vai, que vai dar certo, que hoje tudo pode dar certo, desde que você faça com o espírito da época, com a contemporaneidade, usando todos os recursos que a época está tá oferecendo. Né? Então, eu acho que esse resgate da atitude empreendedora dentro das, das grandes corporações é mais importante do que fora das organizações, porque dentro das organizações tem tudo para ser corrigido, está tudo datado, está tudo para o século XX. Então, você ser crítico do ponto de vista de isso está errado, isso pode ser mais rápido, isso pode ser mais seguro, isso pode ser mais econômico, é grande chance da gente melhorar tudo, né? Isso chama-se atitude empreendedora. É ver o problema e se colocar, e a, a luta para resolver.
0: E, e, e falando em melhorar, né? A gente, antes de começar a entrevista aqui nos bastidores, você estava falando para a gente de sustentabilidade, né? que é, é um tema no qual você sempre se envolveu, mas de uma forma muito genuína, com, do jeito que você acredita. Você pode contar um pouco para o gente esse tema que é tão contemporâneo, mas ao mesmo tempo que, assim como o branding, está ganhando um certo aspecto desgastado. Então, co, como você vê a sustentabilidade e no que, que você
1: acredita? Pois, aliás, foi interessante. Eu nunca tinha feito esse paralelo com o branding interessante, porque por que porta sustentabilidade entrou nas organizações? entrou pela porta da responsabilidade social, pela porta do fazer um relatório, de prestar contas, de ouvir as partes interessadas. Meu, na hora que isso chega na cultura corporativa, você está falando de culpa, de fazer errado, e a empresa não vive de culpa de fazer errado, a empresa vive de inovação, de criar valor. Então, a sustentabilidade, e vez de entrar pela porta do planejamento estratégico, falando de um cenário futuro, Onde os recursos naturais e a sociedade tinham que ser gerenciados de maneira mais consciente, mais inteligente, e científica, não, não entrou pelo planejamento estratégico, entrou pela porta de prestação de conta. Então a primeira coisa que foi fazer foi para a área de comunicação. Para quê? Para fazer relatório dizendo que a gente está bem na foto, não está bem na foto, a gente não está bem, mas vai melhorar. Porque, ok, isso é importante. Mas, culturalmente, isso impactou muito mal a gestão das empresas. Os empresários, os empreendedores, que não tinham toda essa consciência e que fizeram errado e estavam fazendo errado, ficaram com medo da sustentabilidade. E aí começaram a... Aí reforçou um movimento tradicional que é o tal do give back. Ok, vamos ganhar dinheiro aqui com a empresa? Sustentabilidade é comunicação. Faz aí uma fundação, fazem um instituto, planta árvore... É, corrige isso, arruma aquilo... mas não era um esforço genuíno, criativo... de criar novos produtos, novas soluções... a partir de uma outra consciência. Como se a empresa tivesse dois propósitos... tem um propósito operacional... que tem que ser respeitado, senão você fica doente... e tem um propósito estratégico... que é o que está na sua consciência... que então planeja no tempo, no espaço... não é aqui, é agora, depois... não é nesse lugar, é outro lugar... Quer dizer, essa negociação que está na sua cabeça faz o seu corpo demandar determinadas providências que provoca essa negociação. Viver é isso, na minha opinião, num patamar de bastante simplicidade para entender uh, os desafios complexos que são é as escolhas que a gente faz. Eu acho que eu chamo tudo isso de amadurecer. É um processo de amadurecimento da sociedade. Por quê? Porque a gente está com mais poder, essa tecnologia dá mais poder, mais poder pede mais responsabilidade. Responsabilidade pede amadurecimento. Tem que saber claramente o que, é que você quer, o que, é que vai te fazer feliz de verdade, né? o que é, que é só jogar para a plateia. Essas coisas todas a gente vai ter que encarar.
2: Ricardo, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Foi incrível ouvir essas ideias.
1: Eu que agradeço aí e obrigado mesmo.
0: Valeu, Ricardo. Essa, então, foi a nossa conversa com o Ricardo Guimarães, fundador da Timos. Muito legal. O que você achou, Ari? Também adorei. Ele é muito inspirador, né? Ele fala de um jeito muito belo e filosófico. E é impossível dar respostas curtas, né? Porque é muito profundo. Então, realmente, dá gosto de ficar ouvindo ele falar. Do, do jeito amigos. que a gente gosta, né? Exato. Não dá nem vontade de interromper. Sim. Vou começar te contando aqui o que
2: mais me chamou a atenção de atitude empreendedora no, na fala do Ricardo. Eu gostei que ele fala que o empreendedor nasce da insatisfação com o que existe, né? Que é uma coisa também que não é nova, né, de se dizer, mas que me fez refletir sobre o copo do empreendedor sempre começa meio vazio. E ao mesmo tempo você tem que sempre ver o copo meio cheio, né? Aquela coisa do que o empreendedor tem que ser otimista e, né, alguém pessimista dificilmente. Eu não tenho notícias de empreendedores que deram muito certo sendo muito pessimistas. Mas é isso, você parte sempre de um olhar muito crítico para o mundo. Então é uma. É, é quase um paradoxo, ou uma coisa que leva a outra, né? De você, você tá insatisfeito você está procurando os defeitos
0: do mundo para poder melhorá-lo. Bom, o que ele falou de. É, de, de felicidade é uma coisa que a gente também volta e meia fala aqui no, no Atitude Empreendedora e também no Ateliê de Conteúdo, né é, ele falou tanto de empresas quanto de pessoas e, e isso realmente, a gente vive eu, eu sinto muito isso, né a gente vive num mundo que tenta nos conformar a todo momento então você, todo, toda hora você tem que estar tá fazendo o esforço de, de quebrar o estereótipo, de romper os paradigmas, de, de a encontrar uma maneira de ser quem você é, de fazer o que você gostaria de fazer e, e virar essa chave, né, de tipo eu posso, né, quer dizer, eu não preciso me conformar necessariamente, isso não é, não é simples, mas é, é muito poderoso isso que ele fala e, e talvez seja a, sei lá, a grande busca da nossa geração, não sei, me fico, fiquei com isso na cabeça. Sim, é muito, é muito
2: forte, ele fala isso de muitas formas, né tudo, eu, eu tô vendo aqui as coisas que eu anotei sobre isso, né ele fala, tudo que você faz está dizendo ao mundo quem você é. Ele fala de clareza de identidade. Todo o trabalho dele é ancorado nesse olhar para dentro e não para fora, não não escravo das pesquisas de mercado, sim é, comprometido com a expressão daquilo que você tem de mais autêntico, de mais íntimo, então é mais essencial. É uma reflexão muito interessante, e a maneira como ele fala, né como você disse, Disso sobre pessoas e sobre empresas também me faz refletir: que, assim, por que, que a gente insiste em ver as empresas como algo diferente de pessoas, né? Se as empresas são formadas de pessoas, elas têm as mesmas dinâmicas que uma pessoa tem. Se a gente olha para isso com, com clareza, fica muito mais fácil de encontrar respostas, de, de buscar inovação. É, é muito forte mesmo tudo isso. E a grande busca do autoconhecimento, né? De você saber quem você é e o que você quer. Nossa!
0: Mais um tema que é... Talvez seja top 3 aqui no Atitude, né? Verdade. E, e eu gostei que ele falou... A gente tem essa... Talvez por essa coisa de se conformar... Essa dificuldade de acreditar no, no fluxo, né? Então, muito muito simbólico isso que ele falou, bom, ele foi fazer o que ele acreditava que era melhor e aí os clientes vieram, né, naturalmente ele começou a ser solicitado por isso, as pessoas descobriram, pô, isso aí que esse cara tá fazendo é legal, eu quero então, como muitas vezes você tem uma visão, né, aquilo não existe no mundo, mas uma vez que você coloca a sua visão no mundo, as coisas começam a acontecer e, e, e parece muito difícil porque não é uma coisa pré-formatada às vezes é impossível, mas a atitude empreendedora é justamente sobre isso, né Sim, o resultado como consequência, né? Muito bom, eu queria falar
2: uma última coisa que quando ele falou da sustentabilidade, né, que, que a, a sustentabilidade entrou na porta, entrou nas empresas pela porta da prestação de conta, né, de uma certa culpa, de fazer errado e, e explicar que não, a gente não, não faz errado, enfim, vamos consertar, e não na porta do planejamento estratégico, que seria, digamos, a porta da frente. Isso me fez pensar sobre a importância da origem das coisas, né? Às vezes a gente, para entender por que que uma coisa está dando certo, por que que uma coisa está dando errado, tem várias filosofias que, que dizem isso, né? Você volta na origem, você volta no, no como aquilo começou. Isso é tão interessante e ao mesmo tempo é tão difícil a gente lembrar de fazer isso no dia a dia. Às vezes até na nossa vida pessoal, né? Você está numa relação de amizade que não está indo muito bem. E às vezes quando você lembra como aquilo começou, por que aquilo começou, a origem, você tem a resposta. É, para ou entender por que, que aquilo não vai dar certo ou para corrigir a rota. Então ele falou da sustentabilidade, mas isso me fez pensar sobre a importância das origens e da gente sempre se lembrar delas de uma maneira mais ampla.
0: Os famosos porquês. Exato. Bom, ficamos por aqui. Então a gente espera que vocês, tanto quanto nós, tenham aí bons momentos de reflexão depois dessa conversa com Ricardo Guimarães. Voltamos na próxima semana e continuem acompanhando o Atitude Empreendedora nas redes sociais, também no nosso site. Estamos abertas para receber sugestões. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru, com a produção de Júlia Fregonese, Vitória Pirola, Bruna Galatti, Gabriela Lopes e Silvia Balheiro.